0: Hallo und herzlich willkommen zum Weiterdenken Podcast von und mit Svenja Hofert. Dieser Podcast ist für alle, die Lust haben, tiefer zu tauchen, weiter zu denken, neue Perspektiven zu bekommen und einfach mal was zu hören, was sie sonst nicht jeden Tag so hören. Ja, und normalerweise lade ich an dieser Stelle Interviewpartner ein. Heute habe ich ein Interview mit mir selbst gemacht. Und zwar war der Anlass, dass das Coaching-Magazin auf mich zugetreten ist und mich gebeten hat, Fragen zu beantworten. Diese Fragen waren sehr umfassend und da habe ich angeboten, die Fragen doch einfach aufzuzeichnen, weil das ist einfach besser, als wenn ich nur ein, zwei kurze Sätze dazu sagen kann. Ja, und die waren einverstanden und so ist dieser Podcast entstanden. Es geht um das so unendlich wichtige Thema Quiet Quitting. Quiet Quitting ist ein Phänomen, das uns spätestens seit nach der Corona-Pandemie immer wieder über den Weg läuft. Es ist mehr als eine innere Kündigung, denn es geht darum, dass Menschen durchaus arbeiten, aber sie haben diesen psychologischen Vertrag nicht mehr der beispielsweise in meiner Generation noch ganz üblich war. Das heißt, die Bindung zu den Unternehmen und Organisationen, die fällt heute ganz anders aus. Warum das so ist, was dahinter steckt und warum es manchmal auch gut sein kann, doch ein bisschen länger bei dem einen oder anderen Arbeitgeber zu bleiben. Darum geht es in diesem Podcast und um viele sehr interessante Fragen, aber ich hoffe auch gute Antworten. Hallo liebe Frau Tansel, jetzt werde ich mal Ihre Fragen beantworten und ich hoffe, das, was ich sage, ist gut hörbar. Auf Ihre erste Frage, was ist Quiet Quitting? Durch welche Verhaltensweisen und Ansichten zeichnen sich Quiet Quitter aus? Also, Quiet Quitting ist ja ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum, glaube ich, seit ungefähr einem Jahr angekommen ist, also noch relativ jung. Und vorher war dieser Begriff der inneren Kündigung unterwegs. Der Unterschied zwischen Quiet Quitting und der inneren Kündigung, der liegt zum Beispiel in der Generationenfrage. Also das Thema Quiet Quitting wird sehr stark der aktuellen, Generation zugeschrieben, also denjenigen, die zum Beispiel nach 2000 geboren sind oder um die Jahrtausendwende und die ganz offensichtlich ein anderes Verhältnis zur Arbeit haben. Das betrifft zum Beispiel meinen Sohn in Klammern und äh, dieses andere Verhältnis ist dadurch gekennzeichnet, dass man gar nicht mehr diesen psychologischen Vertrag im Hinterkopf hat. Psychologischer Vertrag, ich weiß nicht, ob Sie auf ein, aus dem Personal selber kommen, ist so ein Begriff der ähm, ja im, im Personalentwicklungsbereich ganz typisch kursierte. Also diese Bindung, ich gebe dir als Arbeitgeber einen sicheren Arbeitsplatz und für diesen sicheren Arbeitsplatz äh, schuldest du mir die Treue, die Loyalität, Fleiß und Disziplin. Das heißt, damit einhergehen äh, auch bestimmte Werte, Darüber wurde aus meiner Sicht noch gar nicht so viel gesprochen und geschrieben. Das finde ich aber einen ganz wichtigen Aspekt und der Unterschied innere Kündigung zu quiet Quitting ist, dass die innere Kündigung so eine ist mir egal, ähm, die haben meinen psychologischen Vertrag eh verletzt, Haltung beinhaltet. Und bei quiet Quitting ist dieser psychologische Vertrag, glaube ich, im Kopf gar nicht mehr als mentales Modell vorhanden. Das heißt, ähm, das ist von vornherein gar nicht so, dass ich als ähm, jüngerer Mensch und oft betrifft es eben jüngere Menschen, dieses Gefühl habe, jemand meine Arbeit zu schulden, loyal zu sein, sondern ich gebe das, was jetzt vom Arbeitsvertrag her auch aus meiner Sicht äh, sinnvoll ist. Es ist halt eher ein, ein wirklich transaktionales Tauschverhältnis. Also ich mache schon meine Arbeit, aber ich bin nicht gleichzeitig mit Haut und Haaren verpflichtet. Auf der Bindungsebene gibt es da also einen klaren Unterschied. Und vielleicht haben Sie meinen Podcast gehört, da habe ich auch schon einiges dazu gesagt. Ich habe da irgendwie gesagt, dass ich wahrscheinlich eine, eine quiet-Quitterin bin, eine frühe quiet-Quitterin, weil für mich war das immer schon suspekt. Und ich habe meine Arbeit, das war 1991, irgendwie schon mit dieser Haltung angetreten, dass ich das irgendwie nicht so richtig eingesehen habe. Aber dazu gebe ich Ihnen noch mal einen Link, wenn Sie das interessiert. Und ich habe das damals beobachtet, dass das etwas sehr Untypisches war, was als untypisch empfunden worden ist. Und ich glaube, das Untypische ist heute eben nicht mehr untypisch, sondern relativ normal. Zur zweiten Frage. Wie kann jemand erkennen, dass er selbst ein Quiet Quitter ist? Ich glaube genau daran, an der Werthaltung zu der Arbeit, zum Arbeitgeber. Fühle ich mich verpflichtet? Sind Fleiß und Disziplin für den Arbeitgeber, aber nach außen gerichtet also? Sind das für mich wirklich wichtige Werte oder geht es auch darum, dass ich äh, etwas tue, was mir selbst eine Befriedigung gibt, was mich selbst erfüllt? Erfüllung ist ja ein ganz wichtiges Wort geworden, was äh, vor einigen Jahren und Jahrzehnten schon gar keine Rolle gespielt hat. Also wenn mir das wichtig ist und wenn ich mich nicht jemand mit Haut und Haaren ausliefere, ohne das zu hinterfragen, also sehr stark auch in die Fremdorientierung gehe, dann ähm, bin ich eher ein Quiet quitter und habe nicht die innere Kündigung. Die innere Kündigung ist mehr mit einer Mir-Egal-Haltung verbunden. Also in der inneren Kündigung mache ich vielleicht auch Sachen, die, die ja, gegen den Arbeitgeber gehen. Hier als Quiet quitter mache ich halt schon meine Arbeit, aber ich mache eben auch nicht mehr und das ist der Unterschied. Die dritte Frage, wie können Arbeitgeber erkennen, dass einer ihrer Angestellten ein Quiet-Quitter ist? Ich glaube, das können Sie daran erkennen, dass die typische Loyalität, die übertriebene Gebundenheit fehlt. Ich komme ja aus aus einer sehr intensiven Zeit, in der ich jahrzehntelang wirklich auch Führungskräfteentwicklung gemacht habe, sehr dicht, sehr viele Stunden. Und ich habe es immer und immer wieder erlebt, dass Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Führungskräfte zu mir gesagt haben, wenn ja, ich suche oder sie, sie Frau Hofert, ähm, ich suche jemanden, der sich mit Haut und Haaren da einbringt. Das sind doch typischerweise so Leute aus dem Hotelgewerbe. Also das, das, das sind wirklich reale Aussprüche gewesen, dass man auch ganz explizit und häufig auch nach Frauen gesucht hat. Und ich denke, das ist heute wahrscheinlich, ich mache äh, heute viel mehr Organisationsberatung und kann das deswegen nicht mehr in dieser Dichte verfolgen. Ähm, aber ich, ich vermute, dass das heute gar nicht so viel anders ist. Also wenn ich da einige Feedbacks bekomme, einige Rückkopplungen erhalte, dann ist meine Wahrnehmung, das hat sich keineswegs radikal verw äh, verwandelt. Und ähm, es ist immer noch ein Widerspruch. Also es werden zwar Leute gesucht, die offen sind, die neugierig sind, aber meine Vermutung ist, dass das vielfach immer noch nicht der treibende Faktor ist. Es geht um Loyalität. Es geht darum, dass die Mitarbeiter eben auch Jobs machen, die nicht sexy sind. Und wir müssen uns da nichts vormachen. Also ich habe selber einen Sohn in der Berufsorientierung und mit ihm mal die Stellenanzeigen durchgegangen. Und er ist echt hochqualifiziert. Und das, was da geboten wird, ist, ist definitiv nicht, nicht attraktiv. Und in so einer Situation, also attraktiv im Sinne, ich kann meine Neugier einbringen, ich kann offen sein, ich kann mich weiterentwickeln. Nein, da werden Leute gesucht, die wirklich an ich sag's mal auch sehr langweiligen Themen arbeiten. Da muss man sich einfach nichts vormachen. Und äh, da sind Organisationen in einem absoluten Grundkonflikt. Auf der einen Seite wissen, dass wir das in der Zukunft brauchen. Auf der anderen Seite ist auch völlig klar, dass die aktuellen Stellen das überhaupt noch gar nicht abbilden. Und dieser Grundkonflikt der wird in einem Widerspruch ausgelebt, ja, dass man da eben nicht ganz ehrlich oft sein kann. Also das sehe ich jetzt aktuell, weil ich eben einen, äh, ne, mit jungen Menschen auch zu tun habe, in der Arbeitssuche jetzt nicht mehr als Beraterin. Das mache ich nicht mehr, aber ich sehe das halt in dieser Perspektive. Und das ist ein Widerspruch, der damals schon da war und der heute immer noch existiert. Und da kann man halt sagen, ähm, da, da, da hilft nur, was ich auch gesehen habe, eine Ehrlichkeit. Das ist so, auch wenn jemand am Berufseinstieg ist, dann kann er eben seine gesamte Offenheit, seine Neugier, die, die meiner Meinung nach oft auch höhere Intellektualität, die heute jüngere Leute mitbringen, weil sie viel sehen. Da mag es sehr unterschiedliche Gruppen geben, aber es gibt eine Gruppe, die sehr, sehr viel weiß und mehr weiß als die Generationen davor, und ähm, die können das gar nicht 100% in den Job einbringen. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Und mit diesem Widerspruch umzugehen, das ist, glaube ich, der Job der Führungskräfte. Die Frage, ähm, genau, wie, das war die dritte Frage, wie können Arbeitgeber erkennen, dass einer ihrer Angestellten ein Quiet-Quitter ist. Die vierte Frage, welche Rahmenbedingungen auf der Arbeit können. Quite Quitting auslösen. Die Rahmenbedingungen sind natürlich genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dass die Jobs eben nicht immer sexy sind, dass die Jobs eben gerade am Anfang oft sehr langweilig sind und dass die Arbeitswelt in einem Umbruch sind, ist und sich befindet, in der wir das eine und das andere immer noch haben. Und es gibt immer noch sehr ähm, eng-nischige Jobs, in der wir... Tätigkeiten haben, die, was weiß ich jetzt, im Informatikbereich zum Beispiel mit SQL zu tun haben. Das lockt echt keinen hinterm Ofen hervor. Ähm, außer einer sehr speziellen Klientel oder ne? also es gibt glaube ich in allen Bereichen Jobs, die sind einfach nicht attraktiv und die sind aber sehr viel äh, sehr häufig da und ähm, das ist es ist, ist ein Problem, dass diese Rahmenbedingungen anders gestaltet werden können und müssen. Da haben wir sowas wie Jobcrafting. Crafting. Das sind Begriffe, dass man den, Leu den Leuten einfach mehr Verantwortung gibt, dass sie mehr Projekte übernehmen können, dass sie eigenständige arbeiten können und so weiter. Wie kann der Arbeitgeber und eine Führungskraft Quite-Quitting verhindern? Das ist aus meiner Sicht äh, vor allen Dingen eine Frage eben der Ehrlichkeit, des Umgangs. Ich hatte Ihnen Eingangssituationen geschrieben, die ich selber erlebt habe. Ja, So also wenn Führungskräfte jetzt im Coaching mir gegenüber saßen und sagten, ja, ich, äh, Frau Hofert, ne, ich suche ehrlich gesagt jemanden, der so eine eher langweilige Arbeit macht, aber mir treu ergeben ist. Ja, so sehr sehr überspitzt ausgedrückt, aber das steht ehrlich gesagt dahinter. Und das, das sind halt auch Situationen, die sind häufiger. Und wenn ich mir diese Frage stelle, ist das eigentlich ein noch angemessener Umgang hinter dem Vorzeichen der aktuellen Zeit, dass sich da sehr viel verändert und dass man Arbeit eben auch anders gestalten kann. Also wir haben so eine lineare Sicht auch auf Arbeit. Also wir greifen uns so einen kleinen Teil aus der Arbeit heraus, den packen wir in Stellenangebot, und dann soll jemand das erfüllen. Und das, finde ich, ist eine veraltete Herangehensweise. Wir müssen viel mehr gucken, welche Talente, welche Stärken, welche Interessen bringen Leute mit und Menschen mit. Und was lässt sie auch wachsen? Dabei hilft aus meiner Sicht auch Wissen über Entwicklungsphasen, die die junge Menschen durchlaufen und was sie brauchen, um ihre Identität auch, meiner Meinung nach auch fluider zu bilden, so dass sie mehr Veränderung auch zulässt. Und da ist diese lineare, additive Herangehensweise in der Gestaltung von, von Jobs, Jobsanzeigen, in der Formierung von Stellen aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Einige brechen das auf, die das aus, aufbrechen, das sind eher Firmen ähm, vielleicht auch im großstädtischen Milieu, das sind bestimmte, eher fortschrittliche Firmen, die tendenziell eher in den sehr dynamischen Bereichen arbeiten. Aber es ist eben immer noch nicht das Typische. Ja, Also offener, ehrlicher Umgang. Wir sind im Umbruch und das, was wir heute an Stellen anbieten können, das ist eben nicht das, was es in Zukunft geben wird. Also typisch könnte man zum Beispiel in die Verwaltung gucken, wo immer noch abgelegt werden muss. Und das ist für jemand, der ein Hochschulstudium hat, eine hohe Offenheit für neue Erfahrungen in den Big Five. Es ist eine Katastrophe. Ich habe so mit Leuten gesprochen. Es ist eine Beleidigung für den Verstand. Und da ist KI tatsächlich auch eine Chance, damit anders umzugehen. Ähm, was hilft Ihrer Erfahrung nach mit Quite Quittern, ähm, dieser ehrliche Umgang? Denn wir haben gar nicht so viele Jobs, die der Neugierde immer gerecht werden kann. Ich glaube, ganz viel liegt auch in der Formierung von Teams, in der fluiden Gestaltung von Arbeit, in eben dem eben beschriebenen, dieser Abgrenzung von Jobs, ja, da haben wir... Auf der einen Seite diese additive Herangehensweise, wo wir einen abgegrenzten Job künstlich schaffen, anstatt uns zu überlegen, wie können wir, anhand Talente und Stärken vorgehen und äh, es schaffen, dass Menschen sich ihre Jobs auch stärker alleine zuschneiden, anhand dessen, was getan werden muss, was getan werden muss. Das erkennt man oft erst in der Zeit, wo man es selber tut und was sich entwickeln kann, erkennt man dadurch, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, über den Horizont des eigenen Jobs hinausgeht, indem man lernt, indem man versteht, dass ich draußen Dinge verändern, auch das ist ein ganz neues Bild von Arbeit, also dieses abgeschlossene, da ist eine Firma, die hat ihre Grenzen nach draußen, man geht nicht über diese Grenzen, man schmort nur im eigenen Saft, finde ich hochgradig gefährlich, das erlebe ich gerade auch in großen Konzernen, die eigene kleine Welten sind und die Leute gehen nicht nach draußen und deswegen kriegen sie ganz wesentliche Impulse überhaupt gar nicht mit. An welchen Bereichen muss, kann Coaching Quite Quittern helfen? Da bin ich fest davon überzeugt, dass Coaching Quite Quittern sehr, sehr, sehr helfen kann und dass wir dadurch einen absoluten Gewinn haben. Auch, und das kann eine Konsequenz von Coaching sein, dass die Menschen ihren Job dann tatsächlich auch verlassen, dass sie Sagen, ja, das, das ist hier nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist nicht das, was mir eine Befriedigung gibt, sondern das ist etwas, was äh, mich total unterfordert. Und ich habe alles getan, um meinen Job zum Beispiel mit Jobcrafting zu formieren und zu formen und zu entwickeln. Ich habe das angesprochen bei meiner Führungskraft. Ich habe alles getan. Dann kann es manchmal eine Konsequenz sein zu gehen und das ist die bessere Konsequenz. Und je früher, desto besser. Ich weiß, das wird am Arbeitsmarkt immer noch bestraft, aber gerade am Anfang ist es, aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass Menschen eine positive Joberfahrung machen. Und wenn sie diese nicht machen können, dann hat das eine wahnsinnige Auswirkung auf ihr Selbstbild, auf ihre Identität und damit auch auf ihr Selbstwertgefühl. Ja, Also wenn ich Stärken habe, die ich nicht nutzen kann, wenn ich meine Offenheit runterfahren muss, dann hat das Auswirkungen auf mein Selbstwertgefühl. Wenn ich mich Gruppennormen unterwerfen muss, die eher von mir verlangen, dass ich mich äh, abwärts dekliniere, dann hat das Auswirkungen. Aber ich sage auch umgekehrt. Es gibt auch viele Menschen, die sich überfordern und die nicht verstehen, dass sie am Anfang sich viel mehr einsetzen müssen, dass es nicht nur Zuckerschlecken ist, dass es nicht nur schön ist, dass es auch äh, Feedback erfordert, dass ich auch mal kritisches Feedback bekomme, dass die Kehrseite der Medaille auch an der kann Coaching ansetzen und bewusst machen, dass uns das weiterhilft, unser Selbstbild zu entwickeln, um ein fluides Selbstbild zu bekommen, was ich immer wieder auch neu erfinden kann. Da finde ich das unglaublich wichtig und deswegen finde ich so wichtig, dass Coaches auch Erfahrung haben in ähm, solchen Ansätzen wie der Ich-Entwicklung, die uns nämlich sagt, es sind nicht nur die Big Five, die unglaublich wichtig sind und die uns viel sagen über Stärken von Menschen und auch Motive. Es ist auch die entwicklungspsychologische Reife, die hier eine sehr, sehr starke zentrale Rolle spielt. An welchen Bereichen muss Coaching ansetzen, um quite Quitting bekämpfen zu können? Ich glaube, dazu habe ich Fast alles gesagt. Es ist Coaching, es ist Unterstützung. Es ist auch eine, ich würde mal sagen, von Arbeitgeberseite manchmal selbstlose Unterstützung. Das habe ich erlebt. Schau dir das an. Guck dir diesen Job an. Sprech mit Kollegen. Wenn du merkst, dass das nichts ist, ich helfe dir eine Position an einer anderen Stelle im Job zu bekommen, das auch bewusst zu machen, wenn man mit Führungskräften arbeitet und die Coach und wenn man mit Angestellten arbeitet, auch bewusst zu machen, dass sie selber auch das Potenzial haben, zu fragen und auch Dinge zu machen, die sie vielleicht in ihrem Kopf jetzt noch gar nicht als Idee ausgeformt haben. Ähm, die die Zehnte Frage. Ähm, an, nee, jetzt sind wir bei der elften Frage, sorry. Wie kann ein Coaching für Quite-Quitter oder für Unternehmen mit Quite-Quittern als Angestellte beispielhaft aussehen? Ähm, also ich wandere jetzt auf die Seite der Angestellten. eher. Eben hatte ich eher das Bild von einem Coach, der außerhalb der Firma arbeitet, denn ich halte es für sehr problematisch, innerhalb der Firma etwas anzubieten, was wirklich. Coaching ist im sinne von das ist ähm, absichtslos also meiner meinung nach ist kein Coaching wirklich absichtslos also das muss man sich mal vor augen halten weil wir sind alle beschriebene blätter wir können uns weiß machen wir können eine neutrale Haltung einnehmen, aber wir sind ganz ehrlich selten absichtslos ja im minimum wollen wir Menschen helfen. Und in der Firma halte ich das für schwierig. Ich habe wenige Coaching-Angebote gesehen, die dem Namen Coaching wirklich gerecht werden, weil am Ende ste ste steckt natürlich irgendwo eine unternehmensorganisationsbezogene Absicht dahinter, die Mitarbeiter beispielsweise zu halten. Und selbst wenn man sowas wie Potenzialentwicklung anbietet oder Strengths Finder oder Angebote macht, mit dem Big Five sich selbst zu erkunden, was ich für absolut sinnvoll halte, dann, dann kann das in der Gruppe begrenzt erfolgen. Da braucht es schon sehr viel Vertrauen und auch da braucht es meiner Sicht eine gewisse persönliche Reife, um das überhaupt annehmen zu können. Und manchmal sind die wirklichen Coaching-Themen eher da angesetzt. Also bei Themen, die, die vielleicht noch lange nicht therapeutisch sind, die aber kein Business-Coaching sind, im Sinne von, da geht es um Zielerreichung, da geht es darum, einen kleinen Impuls zu setzen. Ganz oft sind Menschen, und das habe ich in meiner 25-jährigen Erfahrung, und ich habe sehr viel rauf und runter mit mit unterschiedlichen Zielgruppen auch gearbeitet, gemerkt, dass der eigentliche Punkt nicht die Zielerreichung ist oder dass, dass man Impuls setzt, sondern dass es da um Themen geht, die teilweise eben auch mit Nachreifung zu tun haben und das kann eine Organisation nicht abbilden. Sie können Impulse bieten, sie können stärkenorientiert arbeiten, aber sie sind einfach keine Couch und sie sind eben auch kein psychologisch orientiertes Coaching und ich sage ganz bewusst, das ist nicht Therapie, es gibt Themen, die sind am Grenz, Bereich, und manchmal kann es sinnvoll sein, in beruflichen Themen auch zusammen mit Psychotherapeuten zu arbeiten, weil diese, diese psychoorientiert, bei diese, sorry, nicht die anderen Themen, die beruflichen Themen oft gar nicht abbilden. Also ich habe das häufig erlebt, dass das super wertvoll sein kann, auch wenn es eine Zeit gab, wo man das eher ausgeschlossen hat, also gesagt hat, wenn das eine Thema dran ist, dann kann ich das andere Thema dran sein, dass ich anders, weil ich erlebt habe, dass das sehr wertvoll sein kann, weil jemand, der den Arbeitsmarkt kennt, der weiß, wie Karriere funktioniert, der sich auskennt mit ähm, wirklich berufsbezogenen Themen, das ist nicht die gleiche Person, die eine Therapie macht, meistens. Ähm, also da sehe ich eher eine Ergänzung und da sehe ich es kritisch, das in eine Organisation zu verlagern. Da sehe ich in der Organisation eher spezielle Themen. Ähm, ja, genau, jetzt kommt die zwölfte Frage. Ist Quite Quitting Ihrer Ansicht nach ein neues Phänomen oder besteht das Problem schon länger, ohne dass es bislang einen Begriff dafür gab? Ja, ich habe ja gesagt, äh, habe auf meinen Podcast verwiesen, dass es aus meiner Sicht da durchaus äh, Angebote gab, die, die, nicht Angebote, sorry, dass es da durchaus Ansätze gab, die darauf hingedeutet haben. Also ich habe es bei mir selber festgestellt, und ich bin ähm, ganz garantiert nicht die einzige Person auf dieser Welt. Also ich habe schon mit einigen gesprochen, auch in meinem Jahrgang. Und ähm, Älter und auch Jünger, die ein ähnliches Empfinden hatten von, von Sinnlosigkeit im Job. Also ich mach da was ja, das ist schön, aber für was mache ich das eigentlich? Da könnte man sagen, und das ist die Purpose-Bewegung im Moment, viele Organisationen haben das auf dem Plan, aber ganz ehrlich, es gibt in vielen Organisationen keinen Purpose, der jetzt automatisch mit dem Sinnempfinden von Mitarbeitern kompatibel ist. Und wenn man ähm, auch bestimmte entwicklungspsychologische Phasen kennt, dann weiß man, wenn Menschen sich selbst verwirklichen, wenn sie sich abgrenzen, wenn sie sich abnabeln von ihren Eltern, wenn sie merken, das bin ich und das sind die anderen, das ist eine ganz, ganz wichtige Phase, die manche eben erst im Job durchlaufen, dass es da erstens eine Unterstützung braucht und dass das auch was ist, was früher schon da gewesen ist, mit dem Unterschied, dass bestimmte Werte nicht verankert gewesen sind, wie Selbstverwirklichung, mach dein eigenes Ding, schau auf deine inneren Werte. Das sind recht neue Themen. Schau darauf, was, was ist eine Bewegung hinzu und nicht weg von. Und von daher glaube ich, dass es als Phänomen schon da war, das aber natürlich, damit etwas Akzeptanz in der Gesellschaft findet, müssen diese Werte sich vervielfältigen können. Sie müssen sozusagen zu Memen werden, sie müssen sich vermehren und erst dann, finden sie den Weg zu vielen Menschen. Und das, glaube ich, ist passiert im Sinne eines Massenphänomens. Und da liegt der Unterschied im Sinne von, da ist eine gesellschaftliche Akzeptanz, die früher nicht da war. Es gibt eine gesellschaftliche Akzeptanz für Entwicklung. Es gibt eine gesellschaftliche Akzeptanz für Therapie. Da braucht man nur zu YouTube zu gucken, was da passiert. Und das hat fundamentale Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Und den meisten ist das überhaupt nicht bewusst, denn das betrifft auch Führungskräfte. Auch Führungskräfte haben dieses Gefühl, ich möchte etwas machen, was sinnvoll ist, wo ich mich wiederfinde, wo ich mich selbst spüren kann, wo ich merke, da kann ich wirklich was geben. Und ich glaube, an dieser Stelle ähm, ist Quiet Quitting vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Die dreizehnte und letzte Frage, an welchem Punkt des Quiet Quittings wäre ein Coaching nicht mehr sinnvoll? Da sage ich, es wäre nicht mehr sinnvoll, wenn wir ja wirklich merken, das ist eine therapeutische Frage. Und die Grenze zwischen Therapie und Coaching, das wissen wir alle, die kann man mit bestimmten Modellen ziehen. Wir können sehen, ja, je tiefer im limbischen System, desto eher brauchen wir wirklich eine Therapie. Aber ich habe in meiner Praxis eben sehr, sehr, sehr viele Grenzbereiche erlebt, und die Grenzbereiche, die können wir alle, die professionell ausgebildet sind und die sich auch im therapeutischen Bereich fit gemacht haben, die können wir relativ schnell erkennen. Da gibt es Modelle, Ansätze, die ich auch in meinem Ausbildung vermittle, wo man hinschauen kann. Also man kann mit den Säulen der Identität mer merken, wenn jemand sich nur auf den Beruf konzentriert, wenn sich Gedanken nur immer im Kreis drehen, das, das kann man schon in den ersten zehn Minuten oft erkennen und manchmal durch vorbereitende Gespräche. Also da ist die Grenze und da geht's dann wirklich definitiv um Therapie und da äh, rauszukommen aus der coachenden Haltung, auch in der Beratung, finde ich sehr wichtig. Ich halte sehr viel von Ansätzen, die vielleicht auch ein bisschen zum Beispiel motivational interviewing an, an, an den Grenzbereichen arbeiten und auch wirklich vor allen Dingen darauf ausgerichtet sind, zu erkennen, wo sind denn jetzt die Unterschiede. Und das finde ich ganz wichtig, dass Coaches dahingehend auch besser ausgebildet werden. Ja, danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich möchte nochmal wichtige Punkte herausgreifen, die mir persönlich auch wichtig sind. Denn ich glaube, dass dieses Thema Quiet Quitting uns alle betrifft. Wenn du oder sie in verantwortungsvollen Positionen sitzen und da letztendlich auch beeinflussen können, wie sie umgehen mit denjenigen, die innerlich gekündigt haben oder die sich nicht mehr so voll einsetzen, dann frage ich sie, was tun sie auf der anderen Stelle um den Menschen auch Herausforderungen zu geben, um sie entsprechend ihrer Stärken auch zu fördern. Und wenn du vielleicht selber oder sie in der Situation sind, im Quite Quitting zu stecken, dann frage ich sie und dich, was eigentlich an diesem Job vielleicht sonst noch so ist, was auch eine innere Herausforderung geben könnte, denn ich bin der Meinung, es geht nicht immer nur um Zufriedenheit, um den idealen Job, sondern manchmal sind Jobs auch darauf angelegt, dass man so seine eigenen inneren Herausforderungen nimmt und bewältigt und daran auch wächst. Jeder muss das am Ende für sich selbst auch abwägen und entscheiden. In diesem Sinne danke ich nochmal ganz herzlich, wünsche dir schöne Tage. Ja, freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterhörst und bewertest und mir folgst. Vielen Dank dafür.